0: Bine te-am regăsit la Technocultura Secast. Eu sunt Manuel Căță de la Tecnocultura.gro și tu asculti podcastul Tehnocultura Secast. În podcastul acesta tu asculti câteva lucruri interesante din lumea științei, câteva știri, alte lucruri explicate din lumea științei și bineînțeles câte ceva din lumea tehnologiei. Astăzi vom afla câte ceva despre misiunile NASA pe Marte. De fapt, ultimele câteva decenii în care NASA a tot trimis misiuni pe Marte, aflăm puțin despre rezistența la antibiotice și despre sistemul poperian de demarcație când este vorba de crearea unor teorii științifice. Ca de fiecare dată, nu uita să vizitezi tehnocultura.ro ca să vezi show notes unde am mai multe detalii și link-urile către subiectele despre care discut de fiecare dată. Acesta este episodul numărul 37 deja, dacă stau să mă uit bine. Episod care a fost înregistrat marți, în data de 27 iunie 2017, în Londra, Marea Britanie. Și dacă e să fiu foarte exact, la ora 10:36 PM. Subiectele zilei sunt nasta pe Marte, rezistența la antibiotice și sistemul păperian de demarcație. Înainte de orice, vreau să mulțumesc partenerului EasyHost pentru găzuirea tehnocultura.ro. EasyHost, pe care îl găsești pe ro.easyhost.com, este o companie de găzuire de website-uri și nu numai. Acolo mai găsești și găzuire pentru e-commerce, ai găzuire WordPress și ai și e-mail și Office 365. Nu uita să vizitezi ro.easyhost.com. Le mulțumesc pentru susținerea proiectului tehnocultura.ro. Haideți să intrăm în primul subiect al zilei. Chiar am pus un film în show notes și primul subiect sună cam așa. 20 de ani de zile de când NASA explorează Planeta Marte de la fața locului. Bineînțeles, filmul de față vorbește despre ultimii 20 de ani de zile de explorare, nu faptul că timpul total de explorare al Planetei Marte, făcut de acest timp total, nu este de numai 20 de ani de zile, ci de fapt... NASA a analizat Planeta Marte încă din anii 60. Încă din 1964, mi se pare, când a trimit Mariner 1, mi se pare, sonda care a trebuit să analizeze puțin Planeta Marte. Gândește-te, 1964. Practic, NASA are mai bine de 50 de ani de zile de când studiază această planetă. Nu este de ieri, de astăzi. Tocmai uh, succesul pe care l-a avut de-a lungul decenilor în studierea Planetei Marte a dus la uh, susținerea proiectului indian care, a trimis la, care au trimis la rândul lor o sondă către Planeta Marte. Indianii se lăudau că cu numai 70 de milioane de dolari au reușit să trimită o sondă pe Marte, însă mai mult sau mai puțin au uh, cam ignorat faptul că de fapt sprijinul tehnic, informațional și ce, ce mai vrei tu să spui, a venit din partea NASA. Ca indienii să reușească să trimită o sondă cu 70 de milioane către planeta Marte, a trebuit să ne uităm puțin în trecut și să ne uităm ca ei să poată trimite o, o sondă la o sumă atât de mică, cu o sumă atât de mică. Ei bine, NASA a trebuit să cheltuie 10 de miliarde de dolari de-a lungul decenilor, ca să strângă informațiile astea, ca să aibă cunoștințele astea, ca la rândul lor să poată ajuta pe cineva, de exemplu pe băieții din India să creeze o sondă care să și ajungă la planeta Marte. Nu. Și atunci, indienii ar trebui să zică de două ori mersi pentru că cei de la NASA le-au acordat sprijin tehnic și mi se pare și operativ. Așa că Bravo celor de la NASA. Bineînțeles, dacă e să stai să te gândești la NASA, ei au și un fel de birou de uh, transmitere a tehnologiei din, uh, din curtea lor, ca să zic, către populația largă. Mergem mai departe. În filmul acesta, NASA pe Marte, 20 de ani de zile de explorare, 24 cu 7, vedem că, de exemplu, în uh, 1997. De fapt, în 1996, Mars Pathfinder a ajuns pe Planeta Marte și este vorba de un Lander. Și acum este o diferență între Lander, Rover și Orbiter sau sondă. Un Lander, practic, este o platformă care aterizează într-un anumit loc și stă pe locul respectiv. Nu se poate mișca dintr-un loc în altul. În schimb, un rover este un roboțel care se mișcă precum Curiosity dintr-o parte în alta. Un orbiter este de fapt un satelit, practic un satelit în jurul planetei Marte. Dacă ne ducem înapoi în istoria, chiar am pus un link către pagina de Wikipedia care listează tot felul de misiuni care au fost făcute către, către Marte. Uite că zice că în 64, Mariner 3, de fapt, nu era Mariner 1, Mariner 3, s-a dus către Planeta Marte. Și a fost un fel de flyby. Și de fapt trebuia să se ducă și nu prea i-a reușit pentru că a fost o problemă la lansare. În schimb, pe 28 noiembrie 64, a a avut loc o lansare cu succes a Mariner 4 și practic Mariner 4 a făcut un flyby, a trecut prin zona moarte a făcut niște poze și pe aia, a plecat mai departe. Și uite, din 64 și până acum sunt atâtea decenii în care au fost tot felul de landere, rovere, unele au avut succes, unele n-au avut succes până când ajungem la, de exemplu, la Viking 1 și Viking 2, misiunile din 75, care au avut și Orbiter și Lander, și care toate au fost un succes. Când am lucrat pe YouTube la episodul despre cularea albastră a cerului, am reușit la un moment dat să găsesc o poză făcută de către uh, landerul Viking 2. Și era vorba cu cerul de pe planeta Marte făcută, poza respectivă, în 1975. Într-un mod interesant, în momentul respectiv, nu erau furtuni din asta de nisip. Și pentru că nu erau furtuni din asta de nisip, Leandru a reușit să facă poză și a făcut o poză foarte interesantă care îți arată un cer albastru pe planeta Marte. Și dacă este să ne uităm, din punct de vedere fizic, dacă nu ai de-a face cu niște particule în atmosferă, în genere, pe oricare dintre planetele din sistemul solar, cerul va fi albastru. Dacă ai tot felul de impurități, atunci cerul va avea diferite culori. Și cerul va fi albastru pentru că ai de-a face cu o difuzie Rayleigh care nu spune nimic altceva decât faptul că lumina albastră din uh, lumina venită de la Soare va ajunge să fie dispersată de către moleculele de gaz din atmosfera oricărei planete și tocmai de aceea, în mod normal, dacă n-ar fi, să zicem, furtun de praf de nisip pe planeta Marte, noi am vedea, de fapt, un cer albastru. Mergem, mergem mai departe. Viking 2 ne-a arătat, într-adevăr, că Marte poate avea și cer albastru. Și asta a fost în uh, 1975. A mai fost o serie de emisiuni. Filmul care vorbește despre ultimii 20 de ani de zile, adică din uh, 1996 în coace, ne listează, de exemplu, Mars, Mars Pathfinder, care a fost un lander, a fost o misiune de succes. După a au mai avut uh, misiunea Sojourner, care a fost ceva o misiune de succes. După aia a fost uh, Mars Climate Orbiter, n-a avut succes. Și au fost mai multe care au fost lansate și în uh, 98 și în 99, dar care n-au, uh, n-au avut succes pentru că fie n-au, n-au putut fi lansate cum trebuie, fie navele respective au uh, eșuat. Dar hai să mergem pe chestiunile care ne interesează mult. De exemplu, misiunile care au reușit. Mars Odyssey 2001 este un orbiter care este și acum operațional. Mars Express, lansat în 2003, e al ESA, dar e și el operațional. Bine, trecem la secțiunile numai legate de NASA. Spirit, care este un rover, a fost un succes. După Opportunity, lansat în 2003, tot un rover este operațional și la ora asta. După aia mai avem Mars Reconnaissance Orbiter, este MRO, este un orbiter care este operațional și acum Phoenix e un lander care a fost lansat în 2007 și este, a fost o misiune de succes. După aia ne mai uităm, a fost misiunea Dawn, după aia mai sunt Curiosity, de exemplu. Cel mai celebru rover din toate este Curiosity, lansat pe 26 noiembrie 2011. Și este și la ora asta operațional. normal În mod normal, Curiosity ar fi trebuit să se închidă după 2-3 ani de zile și misiunea lui ar trebui să se închidă, să zicem, chiar și acum, în următorii câțiva ani de zile. Însă, bateriile pe care le are, care sunt de fapt pe bază de plutoniu ar putea să îl mai țină în funcțiune până prin 2025. După aia mai avem alte misiuni care sunt operaționale și trimite lansate în 2013. Sunt Mars Orbiter Mission și după aia este MAVEN. Ambele sunt orbiteri. Și după aia mai avem ceva trimis în 2016 numite ExoMars Trace Gas Orbiter dar de fapt stai, ăla nu e de la NASA. Deci ultimul trimis de NASA a fost Maven. Maven care este orbiter și este chiar operațional. În tot felul de situații din astea de lansare, de rovere sau landere, atât de bine au fost făcute cele care au reușit să ajungă pe marte. totuși, încât au reușit să fie operaționale și după perioada de expirare. În genere le trimit pentru un număr de câțiva ani de zile, 2-3 ani, hai 5, și totuși, aparatele respective reușesc să funcționeze mult mai mult de atât. La link-ul pe care l-am pus cu lista de misiuni către Marte, vei vedea și o hartă cu locațiile unde se află diferite, diferite landere și rovere pe planeta Marte în momentul de față. Și pe harta aia vedem un 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 14 puncte diferite. Și dacă este să stăm, să ne uităm... <laughs> Planeta Marte este, de fapt, singura planetă din sistemul solar locuită de către roboti în momentul de față. Și adevărul că sunt mai mulți, mai, multe, mai mulți sateliți în jurul Planetei Marte, sateliți artificiali, zic, care țin de NASA, de ESA și de, către, de Rusia. Și nu pot să zic decât că na, Marte a reprezentat un interes extraordinar. Și mai ales că Elon Musk, vrea să trimită un milion de oameni în următorii 50 de ani de zile, pot să zic că Marte a câștigat un teren extraordinar de, să zicem, mare în atenția publică. Așadar, felicitări, când pierd și eu cuvintele, felicitări celor de la NASA pentru ultimii 20 de ani de misiuni de succes. Bineînțeles, au fost și eșecuri, dar hai să fim serioși. Și felicită, de exemplu, pentru Curiosity. Curiosity mi se pare că și are un Twitter handle. Hai să mă uit. Curiosity. Twitter. Da, Curiosity Rover și are Twitter-ul. Pe Twitter poți să urmărești ce zice Curiosity la at Mars Curiosity și de obicei acolo se ocupă cineva de contul de Twitter, unde trimite tot felul de informații foarte interesante legate de ceea ce reușește să descopere roverul Curiosity pe Planeta Marte și alte chestii legate de NASA sau NASA JPL. Cum am zis, felicitări din nou pentru misiunile astea incredibile. Sincer să zic, cu toată determinarea lui Elon Musk și cu toți banii care îi pune, cu toate miliardele pe care le pune pe masă, nu mă ajuce într-o misiune, cum să zic, cu sens unic către Planeta Marte. Sunt totuși niște oameni care s-au înscris la un moment dat într-un program din ăsta în care ar spune că te duci pe Planeta Marte și vei rămâne, vei muri acolo și așa mai departe. Mă interesează știința, mă interesează astronomia, sonautica și ce vei tu mai mult, dar cred că mă interesează mai mult să trăiesc. Și atunci prefer să mă duc pe Marte, numai în momentul în care știi că mă și pot întoarce pe Pământ. Să nu uităm că gravitația este mai mică pe Marte, viața este destul de urâtă și ar fi interesantă doar dacă te duci în vizită. Că atunci când, de exemplu, vrei să te duci în Maroc sau Algeria să vezi dunele de nisip să vezi, sau, dacă nu, să te duci să vezi Sahara. Ce minunat pare Sahara atunci când ai un bidon de apă în buzunar, și încă o canistă de 10 litri de apă chiar în mașină. Dar în schimb, dacă ar trebui să trăiești în permanență acolo să, să lupti pentru supraviețire, nu ți-a mai părea atât de interesant. Ai fugit apoi la civilizație, unde te duci la toaletă sau la baie sau la o ghivetă și găsești apă din abundență. Tocmai de același motiv, mă ar fi pare interesant, mă a ajutat acolo ca proof of concept, dar mai mult de atât nu. Pe mine nu mă miști. Sorry, Elon Musk, dar, dacă vrei te poza tu, eu nu. Mergem mai departe la al doilea subiect al zilei, și anume: vorbim despre faptul că s-a găsit sursa rezistenței la antibiotice a bacteriilor periculoase din spitale. Cei de la Science Alert au scris un articol destul de cuprinzător, ca să zic așa, care explică foarte bine care este mecanismul prin care anumite bacterii câștigă, să zicem, rezistență la antibiotice, ce fel de antibiotice folosim și, bineînțeles, cam ce măsuri se folosesc. Și ei vorbesc despre studiul făcut la Novo Nordisk Foundation Center of Biosustainability. De fapt, e centrul de biosustenabilitate al fundației Novo Nordisk din Danemarca. Și mi se pare că liderul studiului este... Jean, stai, Xing Ling Jung, care a mai lucrat și împreună cu Tilman Weber și la centrul ăsta de bio-sustenabilitate al fundației Novo Nordis din Danemarca s-au făcut vreo câte o ca să își dea seama de ce au anumite bacterii rezistență la antibioticele noastre și ca să știm mai bine de ce noi trebuie să-și aflăm de unde ne vin nou medicamentele antibiotice. Practic, antibioticele sunt niște substanțe chimice care atacă ce, peretele celular al bacteriilor și, practic, blochează bacteriile respective în dezvoltarea lor. Odată ce ai o celulă și distrugi peretele, practic, conținutul din celula respectivă se răzvânt, răspândește în jur și uite că în felul acesta poți să omori bacteria respectivă. Bun, și antibioticele noastre, se pare că vreo 75% din antibioticele noastre vin sau sunt create cu ajutorul unor bacterii numite actinobacteria. Și aceste actinobacteria se pare că sunt un tip numit gram pozitiv sau bacterii gram pozitive. Uh, în genere, sunt există o clasificare interesată în funcție de ce culoare are o bacterie dacă ei pui o anumită substanță, dacă o pui într-o anumită substanță. Și bacteriile gram pozitive se colorează mov din ce am înțeles eu. Și, și aceste bacterii gram pozitive. Sunt, de fapt, bacterii care ne au, da, uite, se colorează MOV, iar cele gram negative se colorează în roz. Care este importanța acestor gram pozitive, bacterii gram pozitive? Aceste bacterii gram pozitive ajută, de fapt, sunt și folosite la digestie, de exemplu, și sunt, în genere, niște bacterii bune pentru corpul uman. Bacteriile gram pozitive au un perete mai gros și au și un sistem prin care luptă împotriva bacteriilor gram negative, care au un perete celorlal puțin tel mai subțire și sunt mai micuțe, dar bineînțeles periculoase pentru, pentru noi. Bun, și atunci... Uh, În mod mod normal, bacteriile astea gram-pozitive fac parte și din grupul de bacterii probiotice și așa mai departe. Tot am auzit de ori, nu? Cele gram-negative sunt, de exemplu, Escherichia coli, E. coli, de exemplu, am mai auzit de ea, sau Vibrio colera, sau bacteria responsabilă pentru coleră. Deci, bacteriile gram-pozitive, în genere, poți să ai și bacterii probiotice acolo, care sunt bune, Gram negative, avem Escherichia coli, Vibrocolera și așa mai departe, adică rele. Bun, și odată ce noi am învățat cum actinobacteriile, aceste bacterii gram pozitive, reușesc să lupte împotriva celorlalt tip de bacterii, am creat și noi niște antibiotice. Dar încă din anii 70-73 se știa că bacteriile astea ale noastre gram negative reușeau cumva să fure material de la, anti, de la actinobacterii și unele dintre ele reușeau să devină, să zicem, imune la antibiotice, ceea ce este o problemă, că acum este o problemă foarte mare în tot felul de spitale din lume, în care cu cât folosești mai multe antibiotice, cu atât generezi niște bacterii mult mai puternice care nu pot fi stabilite în niciun fel. Și cercetătorii aceștia din Danemarca au reușit să-și dea seama că metoda prin care bacteriile gram negative reușesc să devină, să zicem, imună la antibiotice, este chiar transferul de gene orizontal. Și în acest caz, ce se întâmplă în transferul de gene orizontal, o bacterie reușește să fure material genetic de la alta? Cum? Să zicem că o altă bacterie este moartă și în această situație conținutul celulei respective este răspândit în mediul înconjurător. Și bacteriile au și cod genetic sub formă de plasmide care sunt un fel de inele cu cod genetic. Și acele plasmide pot fi integrate în corpul sau în celula altor bacterii și în felul acesta, bacteria care prinde plasmide cu tot felul de modificări, să zicem, adaptate pentru mediul în care sunt, devin, acele bacterii devin puțin mai puternice. Și, în mod normal, bacteriile, odată ce fac acest transfer orizontal de gene, reușesc să devină mai puternice și, bineînțeles, să mulțesc mai, mai bine. Bine, nu, numai, nu există mai situația în care aceste plasmide sunt integrate în celula bacterii, ci mai sunt și situații în care, de exemplu, a, bacteriile au un picioruș prin care reușesc să intre într-o altă bacterie și să fure de acolo cod genetic. Bun. Și atunci, ce s-a întâmplat odată ce oamenii de știință au înțeles că bacteriile gram negative reușesc, prin transfer orizontal de gene, să devină mai puternice? S-au întrebat cum reușesc să transfer gene de la actinobacterii, care sunt gram pozitive, la bacteriile gram-negative. Și atunci s-au gândit că ar trebui să fie o, o situație destul de ciudățică, pentru că în mod normal cele gram-negative nu ar fi în stare să atace o bacterie gram-pozitivă. Ei, ei au reușit la un moment dat să-și dea seama că unele bacterii gram-negative, atunci când se întâlnesc cu gram-pozitive, reușesc prin sistemul acela de conjugare să își introducă propriile plasmide în codul, în interiorul celulelor din astea, actinobacteriilor. Și odată ce au introdus propriile lor plasmide în celulele actinobacteriilor, acele plasmide reușesc să preia o parte din codul genetic din actinobacterii. Când acele actinobacterii mor, Conținutul din celulele respective se răspândește în mediul înconjurător și o altă celulă gram-negativă prinde acele plasmide modificate și în modul acesta bacteriile gram-negative reușesc să dobândească o imunitate la antibiotice. Este foarte interesant procesul numit de ei, care poartă numele de carry-back model. E ca și cum mai lua un plic, îl pui pe sub ușa cuiva atunci proprietarul casei îți lasă scrisoarea în plicul respectiv și după ce casa se dărâmă tu reușești să te duci să iei plicul cu scrisoarea înăuntru și cam asta este și metoda cercetătorul Tilman Weber spune că noi nu putem opri acest transfer de gene dar dacă știm ce gene reușesc să fie transferate și conferă această rezistență la antibiotice, atunci putem personaliza tratamentul antibiotic, ceea ce este foarte bine. Bineînțeles, gândește-te că noi vom vedea un tratament abia în 3 până la 5 ani sau dacă nu, chiar în 10 ani de zile de acum încolo. Pentru că trebuie să treacă printr-un proces destul de riguros de testare a medicamentelor. Dar... Ideea este că suntem pe drumul cel bun și vom reuși să avem niște antibiotice ceva mai efective în viitorul apropiat. În show notes poți să vezi și studiul publicat în Nature Communication. Și dacă e să te uiți mai departe, în tot în show notes găsești și de la BBC Earth Lab care este diferența între medicamentele de brand și cele obișnuite. Și în principiu, dacă e să te uiți, nu este nicio diferență, faptul că Există anumite medicamente de brand. Înseamnă că firma respectivă a creat în primul și în primul rând medicamentul despre care vorbim. Un brand oarecare. Treaba este în felul următor. Atunci când o firmă creează un medicament nou, își folosește brandul respectiv și brandul respectiv este protejat pentru un număr de ani: 15, 20, 25 de ani. După ce trece acea perioadă oricare firmă de pe planeta asta are voie să creeze un medicament exact la fel și poate să îl numească în orice mod. Tocmai de aceea, în ceea ce privește substanța activă dintr-un medicament oarecare, medicamentele, diferența între medicamentul de brand și cel obișnuit sau generic este zero. Bineînțeles, au medicamentele de brand, vor avea totuși niște chestii în plus care să elibereze, să zicem, medicamentul, puțin mai lent, sau chestii de genul acesta. Asta că tot am discutat, bineînțeles, despre rezistența la antibiotice și așa mai departe. Tot legat de medicamente, pe blogul meu personal, manuelcheța.ro, poți citi despre medicamente și varianta lor generică. Undeva prin 2015, chiar pe la începutul anului, în prima oară mai precis, a să o listă pe Facebook în care vedei Listă de medicamente cu medicamente de brand și, să zicem, varianta lor generică, care este mult mai ieftină. Ideea este că lista respectivă era din Moldova și nu prea se aplica la ceea ce aveam noi pe aici. Am luat legătura cu Crisia.net și ea este farmacie, farmacistă. Pardon, și a făcut o listă frumoșică de medicamente de brand și cu varianta generică. Și în genere, dacă îți place un brand de medicament, foarte bine el, Dacă nu, cerei în mod insistent farmacistei să îți ofere varianta generică și este obligată să îți ofere varianta generică, bineînțeles. Și, de exemplu, discutăm, de exemplu, de uh, Nurofen, care ar costa în mod normal 44 de lei, mai ieftin este să iei ibuprofen. Dacă vrei alt medicament, panadolul e 4 lei, dar poți să iei paracetamol care e 2,5 lei. Voltaren este este medicamentul de brand la 6,5 lei. Mai ieftin găsești diclofenac la 4,25 de lei. Și, de exemplu, mai sunt alte medicamente, cum ar fi Movalis, care e 14 lei, Meloxican, care e 9 lei. Și dacă te duci pe manuelcheta.ro la linkul pe care l-am pus, găsești și lista completă pe linkul de la crisia.net cu explicațiile din partea unui farmacist de profesie. Și cam atât am avut de discutat despre sursa rezistenței la antibiotice și două-trei cuvinte despre medicamente, diferență între cele de brand și cele generice. Haideți să ajungem și la o chestie foarte interesantă din lumea științei sau să zicem legată de lumea științei sau să zicem care susține într-un fel lumea științei și discutăm despre sistemul poperian de demarcație sau de ce teoriile științifice nu pot fi demonstrate ca fiind adevărate, ci pot fi doar demonstrate ca fiind false. Este foarte mult explicat în domeniul acesta, însă mi-a fost atras atenția asupra sistemului poperian de demarcație când am citit articolul de pe judgestarling.tumblr.com al lui Dan Graur, care este un cercetător din. cercetător de fapt român, dar stabilit în SUA. Și el, la un moment dat, în articolul pe care l-am pus în show notes, discutea despre sistemul poperian de demarcație. Și m-a interesat să aflu puțin, mai multe, despre acest sistem poperian de demarcație și ce înseamnă el. Și, practic, sistemul poperian a fost inventat de către Karl, Karl Popper, un filozof austrian care a primit la un moment dat și cetățenie britanică și a ajuns un nobil, britanic, și se zice Sir Sir Karl Popper. Și sistemul popperian de demarcație spune că ai o metodă prin care poți deosebi o teorie științifică de una care este neștiințifică. Și atunci criteriul lui de demarcație este tocmai posibilitatea de de a demonstra o teorie ca fiind falsă sau se numește, cum îi zice, criteriul falsificabilității. Asta nu înseamnă că o teorie este falsă, ci că tu poți demonstra că o anumită teorie este falsă. De exemplu, să zici că Dumnezeu există și pune totul în mișcare, este, nu este nici măcar o teorie științifică, nu este nici un, fel, nici un fel științifică, pentru că tu nu ai niște metode prin care să demonstrezi sau să testezi ipoteza asta a ta, Practic să spui că, de exemplu, dacă Dumnezeu există, planetele se îmburt. Ok, și cum poți să demonstrezi faptul că Dumnezeu există? Și atunci n-ai niciun fel de metode să discuți, pentru că ideea de Dumnezeu este nițel în afara științei. Și Karl Popper s-a gândit cum am putea face noi mai bine să avem o teorie științifică în care să putem avea încredere și care să ducă mai departe la răspândirea cunoașterii. În mod normal, știința este un set, un bagaj de cunoștințe care se modifică în funcție de detaliile pe care le putem obține noi din mediul înconjurător. Și practic știința ne oferă niște modele cât mai apropiate de realitate. Bineînțeles, nu vor fi o oglindă exactă a realității, dar ne oferă niște modele cât mai apropiate de realitate și aceste modele se rafinează, devin din ce în ce mai specifice și mai exacte pe măsură ce instrumentele și cunoștințele noastre despre Univers se îmbunătățesc, se adâncesc. Și atunci, această știință noastră, bineînțeles că depinde și de anumite, are, are, de fapt nu că depinde, ci are și anumiți piloni din lumea filosofiei. Și bineînțeles are și anumiți piloni din lumea matematicii. Cum poți să explici foarte bine o serie de principii științifice, dacă nu prin matematică? Matematica nu este totul în lumea științei, însă matematica este o metodă prin care poți să prezinți niște niște legi, niște principii care se repetă și care pot fi verificate prin experiment și matematica te ajută să prezinți anumite legi într-un mod foarte concis. Bun. Și avem matematică, avem știință și avem ca pilon de susținere a științei anumite concepte filosofice. Și există, mi se pare, The Tale of the Rational, o carte scrisă de un filosof care spune că există o ceartă foarte mare între filosofi și oamenii cercetătorii din lumea fizicii, Știi că cercetătorii din lumea fizicii nu prea... îi iubesc pe filozofi, iar filozofii, la rândul lor, spun că știința are nevoie în continuare de filozofi, pentru că filozofii, la un moment dat, ne stăviliți, să zicem așa, de experimente, de observații și așa mai departe, gândesc anumite idei, concepte, care, mai devreme sau mai târziu, ar putea ajuta știința și, să zicem, experimentele pe care le fac oamenii. Case in point, cum se zice în lumea americană, Karl Popper, la un moment dat, s-a gândit că ar trebui să regândim modul în care considerăm o teorie științifică ca fiind valabilă. Și atunci el a stabilit această problemă a demarcații și a inventat criteriul criteriul falsificabilității. Și ce spune acest criteriu al falsificabilității? Spune așa, dacă T este fals, atunci poți arăta că T este fals. Adică, în cadrul teoriei tale, dacă o, o ipoteză dată este falsă, atunci există o metodă prin care tu poți demonstra că acea ipoteză este falsă. Ceea, asta nu înseamnă că la un moment dat că teoria ta este falsă în sine, ci faptul că dacă teoria ta poate fi pusă, supusă testului și poți demonstra că există o metodă prin care aceasta ar putea fi falsă, bineînțeles, această teorie este, să zicem, științifică. Uh. Karl Popola a discutat pentru prima oară despre falsificabilitate prin 1934 în, în niște studii în limba germană. Dar abia prin 1959 populația largă a aflat de către acest scriitor al falsifi- falsifi- falsificabilității. Doamne ce cuvânt ciudat! Și totuși, de când s-a aflat, oamenii au preferat să folosească acest principiu al falsificabilității în detrimentul în inductivismului lui Francis Bacon. Și Francis Bacon zicea că dacă tu ai o anumită teorie și descoperi că un experiment contrazice teoria ta, atunci tu vei regândi teoria în așa fel încât să încorporeze și acel experiment care a contrazis-o. Pe de altă parte, Karl Popper zice că Francis Bacon greșește atunci când îți spune ca tu să... Mărești, să zicem, acoperirea teoriei și îți spune altfel. Dacă teoria ta, la un moment dat, întâlnește un experiment, care experiment spune, arată informații, să zicem, contrare teoriei, atunci teoria ta trebuie anulată și trebuie regândită, regândită, în așa fel sau nu că regândită, ci practic să construiești o teorie nouă care să explice. Ce a explicat cealaltă, sau de fapt nu ce a explicat cealaltă, ci care se explice tot ce este de explicat, inclusiv uh, noul experiment. Pe când Bacon zicea să modifici vechea teorie, să mai adaugi, să zicem, uh, mici excepții la excepții și după excepții, uh, Karl Popper zice că este, este mai potrivit, de fapt, să, rec- să creezi o altă teorie. Bun, și de, de la Dan Graur, am văzut că majoritatea practicienilor din lumea științei aderă la sistemul poperian al demarcației și consideră ca fiind științifice doar teoriile care pot fi falsificate, ceea ce este o, un lucru foarte bun. Bineînțeles, articolul în care discuta despre sistemul poperian era legat de o femeie care a reușit să salveze a, genetica populațiilor. Au fost, au fost anumite experimente care spuneau la un moment dat că genetica populațiilor este pusă cumva sub semnul întrebării. Și Diane Edică la un moment dat s-a uitat la anumite experimente și a spus nu, uită-te că de fapt voi n-ați făcut bine anumite lucruri. Bun. Și atunci... Când am aflat de sistemul ăsta poperian al demarcăților, am vrut să aflu puțin mai multe despre el și despre Karl Popper. Și, bineînțeles, am ales ca subiect de discuție acesta, plus că mai putem discuta puțin și despre alte principii filosofice legate de lumea științei. De exemplu, Mi se pare că am mai discutat la un moment dat despre faptul că în lumea științei mai avem și alte principii filozofice. Unul dintre ele este naturalismul. Faptul că tu trebuie să te uiți la natura, mediul înconjurător, ca să strângi informații în baza cărora tu să-ți construiești teoriile. După un alt principiu este reducționismul. Practic, o teorie bună este o teorie care reușește să explice în cele mai puține cuvinte sau cele, cu cele mai puține detalii, cât mai, mult, cât mai multe lucruri din mediul înconjurător. Pe lângă acestea, mai ai bineînțeles, și teoria sau conceptul realismului. Practic, universul sau orice lucru din jurul tău își continuă existența și procesele și așa mai departe, chiar dacă tu nu ești acolo să le observi așa cum se întâmplă ele. Și bineînțeles, mai avem un punct foarte important, un alt concept filozofic foarte important și e vorba despre materialism. Cu alte cuvinte, nu poți să zici că e o teorie științifică care apelează la un moment dat la niște ființe supranaturale sau la zei sau la spirite și așa mai departe, ci o teorie științifică valabilă este una care se uită la mediul înconjurător, la materie și energie pentru că materialism nu înseamnă numai materie, ci înseamnă materie, materie și energie, și pe baza a acestor lucruri, practic, ce reușești să prindi și să observi cu, exper- cu instrumentele, îți construiești ipoteza ta. Și uite cum știința se îmbină foarte bine și cu matematica, și cu filozofia, pentru a crea mai, o cunoaștere mai bine a mediului înconjurător, care fiecare dată nu poți spune că știința este, să zicem, o reflexie exactă a Universului, însă creează niște modele cât mai exacte, din ce în ce mai exacte, pe măsură ce și cantitatea de cunoștință al noastră devine mai cuprinzătoare. Legat de acest criteriu al falsificabilității, hai să gândim un exemplu. Să zicem că un om se tot plânge că cineva îi fură cheia de pe masă și face ce face prin casă, după care cheile respective le pune în în buzunarul din pantalonii omului respectiv. Și atunci omul nostru, ca să descopere ce se întâmplă în mod exact, gândește o ipoteză. Ideea lui este că cineva intră, fură cheile, cine știe ce face cu ele, după care le bagă înapoi în buzunarul de la pantalonii lui. Și atunci, având ipoteza aceasta, zice, cineva îi fură lucrurile, practic cheile astea, deci, având această ipoteză, noi trebuie să găsim și metode prin care să vedem dacă această ipoteză este valabilă. Și atunci, dacă este cineva care e fără cheile, hai să punem foarte mult praf în jurul mesei respective, să ne asigurăm că acele chei, că atunci când vine hoțul, el calcă în praful respectiv și vedem măcar modelul de papuci. După prima seară, vezi că nu este nicio urmă de pe praful respectiv și cheile sunt totuși în pantaloni. A doua zi te să pui sistem de verificarea mișcării cu laser, cu cameră video și tot ce vrei tu. Pui orientat în camera, la, în ca, camera respectivă și pe te pui la somn, dimineața descoperi că cheile nu sunt pe masă și ci sunt direct în pantaloni tăi. și ai văzut că ipoteza ta că omul, că cineva vine și-ți fără cheile, este a doua oară demonstrată ca fiind greșită. La un moment dat ajungi să te gândești că poate ar exista niște spirite care îți fure cheile și cine știe ce fac. Dar, dar fiindcă tu nu poți să demonstrezi în niciun fel existența unor asemenea spirite, teoria asta este puțin cam, ipoteza asta este puțin cam depășită. Și după ce stai să te gândești mai bine, îți dai seama că omul nostru de fapt e obosit, își deci uite cheile în buzunarul de la pantaloni și merge la somn, gândindu-se că și-a pus ca întotdeauna cheile pe masă. Care este treaba cu criteriul acesta al falsificabilității? Tocmai faptul că ipoteza în sine sau teoria în sine cuprinde și metoda prin care tu poți să demonstrezi că este falsificabilă. Nu? Practic, dacă avem un hoț, atunci hoțul respectiv trebuie să vină într-un mod să pornească alarma sau să calce în praful pe care l-am pus noi pentru a strânge dovezi. Faptul că nu s-a întâmplat lucrurile astea, înseamnă că ipoteza că avem un hoț care fură cheile este falsă. Și atunci mergem la o altă ipoteză, și anume faptul că omul nostru uită de fapt să pune cheile pe masă. Nu că ar fi importantă treaba asta. Haideți să luăm legea gravitației ca exemplu. Newton a descoperit faptul că un măr atunci când cade, cade datorită faptului că este atras de Planeta Pământ. Foarte interesant lucru, Newton a ajuns și la ideea că de fapt mărul și Planeta Pământ se atrag reciproc. Și cum ai putea să demonstrez că două obiecte se atrag în mod reciproc și anume direct proporțional cu masa lor, cu produsul dintre, masa, masa, produsul dintre masele corpurilor și invers proporțional cu pătratul distanței. Cum mai putea să demonstrez asta? că la un moment dat Newton a ajuns la ideea că forța gravitațională poate fi calculată în felul acesta. Ei bine, el odată ce a formulat aceste idei legate de modul în care poți calcula forța gravitațională, uită-te că s a și oferit o metodă prin care să poți demonstra că el greșește. Practic formula respectivă. G, forța gravitațională, F, egal cu G ori M1, M2 pe R pătrat, nu? Bun, și odată ce ți-a, Newton ți-a pus asta brațe, tu poți să faci anumite teste prin care să demonstrezi că într-adevăr el a avut dreptate sau că nu a avut dreptate. Dacă nu a avut dreptate, înseamnă că ideea lui că gravitația se datorează a, să zicem, apare în urma interacției dintre două corpuri de masă, masele M1 și M2, și este direct proporțională cu produsul mațelor și invers proporțională cu pătratul distanțelor, Ei bine, poți demonstra făcând niște teste, dacă este adevărat sau nu. Cei dept, constanta de gravitaționalitate, G-ul, n-a fost stabilit de către Newton, ci a fost stabilit de către Cavendish, mi se pare, după cât, 10, 20, 30 de ani de zile, după moartea lui Newton. Dar, în schimb, Newton avea în cap ideea aceasta, F egal cu G, M1, M2, supra L pătrat. Cavendish, în schimb, a făcut experimentul cu balanța lui Cavendish, și a reușit să demonstreze care este valoarea constantei G, a gravitaționalei G. Bun. Și cum pot să demonstrez dacă ipoteza lui Newton că două corpuri de mase diferite se atrag și că această forță poate fi cuantificată în X newton. Bine, ce s-a întâmplat? Balanța, din asta de, balanța de torsiune Cavendish se folosește de un corp foarte mare și greu și de un corpulet, un corp mai micut și destul de ușor. Bun, și experimentul lui Cavendish a fost făcut în felul următor: a creat o, o balanță de torsiune și practic ce aveai? Aveai un practic un lemn, o bară de lemn să zicem așa, lungă de 1,8 metri suspendată la mijloc, de un fir, iar la capete avea două sfere de, de plumb de 0,73 de kilograme, cu diametru de 5 cm. Deci, prima oară avem bara noastră de lemn, în care avem două sfere micuțe de plumb de 0,73 de kilograme, cu diametru de 51 de milimetri, și în apropierea celor două sfere, mecanismul nostru avea două mingi foarte mari de plumb, fiecare în această sferă de plumb, măsurând 158 de kilograme și având un diametru de 30 de centimetri. Din nou, sferele micuțe aveau 5 cm în diametru, am zis 50 de centimetri, nu, nu mai știu, aveau 5 centimetri în diametru, sferele mici, 0,73 de kilograme. Sferele mari, puse în apropierea sferelor mici, suspendate și acelea, uh, sferele mari aveau 30 de centimetri în diametru și fiecare măsura 158 de kg. Atunci când sferele astea micuțe sunt puse în apropierea sferelor mari, cam la o distanță de 23 de centimetri, sferele micuțe încep să fie atrase de către sferele mari și dar fiindcă bara noastră de, de lemn este suspendată de un fir atracția asta poate să fie măsurată prin faptul că bara noastră începe să se rotească puțin și în funcție de rotația aceasta poți să calculezi forța de gravitație dintre, dintre sferele mari și sferele mici și cu această ocazie s-a putut calcula și constanta de gravitaționalitate și uite cum au putut demonstra prin 1000, tai să ne uităm, 1780 și ceva, au putut să demonstreze că Newton avea dreptate. Cantitatea de forță este direct proporțională cu produsul maselor și invers proporțională cu pătratul distanței. Și uite, în acest mod pot să demonstrez că această ipoteză a fost valabilă în condițiile în care a fost exprimată. Mai am un singur lucru de zis. Legat de gravitație, cred că ar trebui să recomand o carte în momentul de față, este Andrew Stulman, Science Blind. Și este vorba de faptul că noi când suntem mici copii, ne construim anumite teorii intuitive legate de modul în care funcționează Universul din jurul nostru și rămânem cu acele teorie intuitive, inclusiv când ajungem adulți. Și doar o studiere riguroasă a metodei științifice ne permite să înțelegem mai bine mediul din jurul nostru și să explicăm mai bine anumite fenomene. Și de ce am făcut referire la cartea lui Andrew Stulman, Science Blind? Pentru că, de exemplu, avem cazul gravitației. Și întrebarea era, la un moment dat, de ce rămân planetele în jurul Soarelui? Sau ce a pus aceste planete în mișcare? Ce forță a pus aceste planete în mișcare? Și, în mod normal, planetele nu ponesc în existența lor ca planete, ci ponesc ca, să zicem, șiruri foarte lungi de praf interplanetar, care se află cel mai mult în zona discului de acreție. Și mai devreme sau mai târziu, sub influența forțelor gravitaționale, încep să apară mișcări. De ce nu? Pentru că, la un moment dat, inclusiv planeta noastră planeta noastră și eu, Soarele nostru, odată ce a sânt suficient de multă masă, a început să se contracte și, în acest mod, a câștigat o mișcare de rotație. Și într-un mod interesant, de ce au ajuns planetele să graviteze în jurul Soarelui, practic să se rotească în jurul Soarelui? Tocmai pentru că norii de gaz care gravitau în jurul Soarelui, părțile de nori care n-au intrat în Soare, în componența acesteia, este clar că o fie au evadat, fie au reușit să câștige o orbită stabilă în jurul Soarelui. Și atunci când Încep să se formeze planetele, practic se sânge tot gazul de pe traiectoria respectivă, de pe orbita respectivă, într-un corp ceresc numit planetă. Uite că acea planetă își menține, să zicem, viteza pe orbită datorită inerției. În mod normal, dacă nu ar avea acea viteză, orice planetă ar cădea direct către Soare. Dar faptul că are o anumită viteză pe orbită, planeta respectivă reușește cumva să contracareze efectul forței gravitaționale și nu cade, cade spre Soare. Acum ar veni întrebarea. Înțelegem faptul că avem uh, o forță între Soare și planetă și atunci știm că Soarele și Planetele se atrag într-un sau în altul. Dar, ce sunt, cum de reușim să avem planeta care se rotește în jurul soarelui, nu? Pentru că dacă există forța asta de gravitație, atunci ar trebui ca planeta să cadă în soare. Dar ce forță există care să tragă planeta cumva în, la 90 de grade față de. Uh, Punctul care unește planeta și Soarele. Ce se întâmplă? Ce forță trage de planetă în stânga și în dreapta în așa fel încât acea planetă nu cade pe Soare? Ei bine, și răspunsul potrivit este niciuna. Pentru că ceea ce a reușit să descopere Newton este că odată ce un corp a fost pus în mișcare, acel corp își menține în univers mișcarea până când nu intervine ceva care să îi modifice acea mișcare. Și este, bineînțeles discutăm aici despre sistemul inerțial. Și o chestie care învățăm la liceu. Și te învățăm chestiile astea de la liceu, reușim să ne explicăm puțin mai bine, de exemplu, de ce planetele rămân în jurul Soarelui. Și, uite-te, că în jurul Soarelui rămân planetele pentru că au o anumită viteză care le permite să, aproape să evadeze din, să zicem, prin soara gravitației Soarelui. Și odată ce aceste planete au reușit să câștige un uh, impuls inițial un impuls, o viteză inițială, da, acea viteză se menține atâta timp cât nu există cineva să vină să-i oprească. Practic planeta noastră ca să se oprească din rotirea ei în jurul Soarelui ar trebui să întâlnească în orbită ceva foarte puternic care ar trebui să o oprească. Practic o altă planetă Pământ care să vină din sens opus sau ceva de genul acesta. Dar, dacă nu există nimic care să vină din sens opus, planeta noastră se poate îmbăti în jurul Soarelui ad infinitum. Și asta este un lucru pe care îl înțeleg oamenii foarte greu, faptul că în Univers, dacă nu ai frecare cu aer sau alte chestii, odată ce ai pus un obiect în mișcare, acel obiect își continuă mișcarea până când nu întâlnește o forță care să-i schimbe. Să zicem, direcția sau uh, viteza, în deplasare, nu? Și tocmai de aceea am recomandat cartea Science Blind că acolo explică și treaba aceasta legată de forță. Pentru că odată ce aruncat o piatră din mână, să o arunci înspre un lac sau în o altă direcție, acea singura forță care mai acționează asupra pietrei este forța de gravitație care atrage piatra în jos. Dar în schimb, pe direcția înainte, când se zice piatra tot înainte, singura forță care acționează asupra ei este zero. Nimic. Tu iei ei oferit, ei conferit o viteză inițială, ei și își menține acea viteză până când nu atinge pământul sau până când din cauza frecării cu aerul încetinește. Și Science Blind este o carte care explică foarte bine cum ne formăm noi anumite idei și cum ne gândim noi, de exemplu, de ce nu cumva există o forță care să mențină o piatră în aer sau alte chestii de genul ăsta. Și cu asta am terminat și cu subiectul acesta în care discutăm despre falsificabilitate, pentru că ajungem să discutăm puțin cam prea mult. Adevărul este că uneori îmi vine să povestesc foarte mult despre tot felul de lucruri pe care le citesc sau le experimentez sau despre care mai aflu în săptămânile ce trec și uite-te că de data aceasta n-am ajuns nici măcar să discut despre minutul de tehnologie sau știri din lumea științei sau din lumea pseudoștiinței sau despre bonus și așa mai departe. Dar hai să zicem că aleg câteva subiecte. De exemplu, la știri din lumea științei aflăm ce sunt cristalele temporale. Cristian român ne explică ce sunt cristalele temporale. Și nu, nu avem niște cristale care ne duc înainte sau înapoi în timp, ci avem anumite cristale care își modifică forma sau structura la intervale regulate de timp. Foarte interesantă figura asta. După aia aflăm că de la... FISC.org, aflăm că România este prima țară din lume care a interzis folosirea animalelor sălbatice în circuri. Foarte bine! După aia de la University Day aflăm că Bulgarii aruncă în spațiu primul lor satelit. Noi încă nu avem sateliți care să-i fi trimis în spațiu. Am avut niște încercări cu Goliath și Elysium. Practic au încercat câțiva studenți să-l ducă niște proiecte la capăt. N-au avut susținere, așa s-a ajuns. În fine, mergem mai departe la lumea pseudoștiinței. Steven Novella ne spune de ce acum punctura este o minciună ordinară, și ne mai vorbește de ce brățările magice vândute de Gaineth Gyn- Pathrow, Mamă ce nume ce dată asta, uh, Brățările alea vibraționale magice, de ce nu funcționează, sau de exemplu de la Brit Hermes în lumea pseudoștiinței ne explică care este anatomia unei șarlatanii precum cea curelor de detoxifiere. Când aud de detoxifiere deja mi se ridică părul pe spate. Și de la o privire sceptică aflăm cum se face analiza unor articole care promovează informații false. Cei de la Pungro au început să promoveze tot felul de la haturi ordinare, scuz expresia, și oamenii respectivi ar trebui ignorati și n-ar mai trebui să fie citiți în niciun fel. Mergem mai departe, de la Steve Mould, afli cum poți stopi un, sta, un pahar de ciclă în cuptorul cu micro-unde. De la Ask Ethan, afli faptul că sistemul solar se deplasează în univers cu peste 360 de km pe secundă. Gândește-te, ne deplasăm acum în univers cu mai bine de 360 de km pe Secundă. Și de la Compound Chem aflăm care sunt substanțele care dau miros urât gunoiului și printre ele sunt două substanțe care ne sunt foarte cunoscute și anume verină și putrășină. Și cam asta am avut de povestit din lumea știrilor scurte, din lumea științei și pseudoștiinței și a bonusului. Vreau să le mai mulțumesc partenerilor de la club. vreau să mai mulțumesc lui Cristian Presură pentru susținere și promovarea materialelor tehnocultura.gro. Cristian Presură este fizician și cercetător la o companie din Olanda, mi se pare la Philips, și a scris o carte numită Fizica Povestită. Și vreau să mulțumesc grupului Știință pe Facebook pentru oamenii minunați pe care îi are. Și iată ne ajungi la finalul episodului 37, unde am discutat de, despre NASA, ce a făcut în ultimii 20 de ani de zile, despre rezistență la antibiotice și despre sistemul popperian de demarcație. Sper că măcar astăzi ai învățat puțin el câte ceva despre falsificabilitate și despre măcar balanța de torsiune a lui Cavendish. Ne auzim pe data viitoare. Eu sunt Manuel Chetță de la tehnocultura.ro și tu ai ascultat podcastul Tehnocultura Psychast. Baptă!